0: Pace, frati și surori, vă salut cu drag și uh, mă bucur că în această dimineață sunt aici, împreună cu dumneavoastră, uh, îi dau slavă lui Dumnezeu și uh, doresc ca harul și pacea Domnului nostru Iisus Hristos să vă fie înmulțite. Numele meu e Nicu Strânțan. probabil ați auzit deja lucrul acesta dacă s-a fost de la început, uh, Păstoresc prin Harul Lui Dumnezeu Biserica Baptistă Libertății din Târgu Mureș. Sunt aici împreună cu soția mea, Lydia. Ieri am fost la o nuntă a unei studente care a fost mai mulți ani, 5-6 ani, ani, studentă în Târgu Mureș, ne-a invitat la nuntă, am fost onorat și ieri am fost așadar la nunta aceasta. Dar cu câteva săptămâni înainte, cred că chiar mai bine, decât, mai bine de o lună, m-am întâlnit cu pastorul dumneavoastră, fratele Sami, a trecut prin Târgu Mureș, m-a sunat și, na, dacă m-a sunat, m-am bucurat, am ieșit împreună, era în jurul prânzului, era în călătorie, am mâncat, am povestit multe, printre altele a venit vorba că voi fi în Timișoara în acest sfârșit de săptămână și m-a invitat să predic aici la biserică. Așadar, vă mulțumesc dumneavoastră și îi mulțumesc lui pentru invitația pe care mi-a făcut-o. Este o onoare pentru mine și în același timp îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că pot să îl slujesc pe el și să vă slujesc pe dumneavoastră în această dimineață din cuvântul Domnului. Vă invit să ne ridicăm pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu. Și îl voi citi din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 8, începând cu versetul 1. Ioan, capitolul 8, de la versetul 1. Isus s-a dus la Muntele Măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în Templu și tot norodul a venit la el. El a jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în adulter. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Isus, Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când să adulterul. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis, Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tăi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Isus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, i-a zis, Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Isus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ne-ai dat cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru că Tu ne vorbești prin cuvântul Tău. Și în această dimineață am dorit din nou să ne vorbești fiecăruia dintre noi și să ne ajut să auzim cuvintele Tale și adevărul Tău și prin cuvântul Tău și Duhul Tău cel Sfânt să lucrezi în fiecare dintre noi, potrivit cu voia Ta, în numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Ocupați locurile! Am citit în dimineața aceasta o relatare în care vedem inima Domnului Iisus Hristos pentru oamenii păcătoși care au nevoie de iertare și de mântuire. Evident că nu este singurul loc în Scriptură unde uh, găsim lucrul acesta, dar este unul dintre multe alte locuri în care vedem această dragoste a Domnului Isus Hristos. Ei bine, uh, de aici și din Scriptură, noi știm că inima Domnului Isus Hristos este plină de dragoste pentru toți oamenii. Și că Domnul Isus Hristos îi iubește chiar și pe cei mai păcătoși dintre oameni. Și aș vrea să vedem așadar nu numai dragostea lui, dar și dorința lui ca acești oameni să nu piară, ci să fie iertați și transformați. Și în același timp să înțelegem că această dragoste și dorință pentru ca oamenii și chiar cei mai păcătoși dintre oameni după evaluările pe care de multe ori noi le facem, dorința, dragostea și dorința ca aceștia să fie iertați și transformați trebuie de asemenea să existe și în inima noastră, și cumva ar trebui să fie evident prin felul nostru de a vorbi, de a ne comporta, atitudinea pe care o avem față de oameni, să fie evident că noi îi iubim și dorim ca oamenii aceștia să fie mântuiți. Dacă unii ori la noi sau dacă de multe ori în cazul nostru există îndoieli cu privire la dragostea pe care o avem față de anumite categorii de oameni, e bine, în ce privește pe Domnul Iisus Hristos nu e nicio urmă de îndoială cu privire la dragostea Lui pentru toți oamenii, pentru cei mai păcătoși dintre oameni. A fost evident, atât de evident că până și dușmanii lui au ajuns să-L numească prietenul păcătoșilor. Iisus, prietenul păcătoșilor. Adevărul acesta i-a inspirat pe foarte mulți oameni credincioși să compună versuri și melodii și imnuri și poezii care să exprime dragostea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos o are pentru cei păcătoși. Și poate că vă amintiți unele dintre ele. Ce prieten și ce frate noi în Isus am aflat. Sau nu e prieten mai bun ca Isus, nimeni, nimeni și am putea să continuăm. Chiar și când ne gândim la uh, viața noastră socială. Înțelegem că prietenia este un aspect important în viața oricărui om. Și aici nu mai ținem cont doar de contextul creștin în care ne aflăm, ci pur și simplu este vorba de un aspect social și de o nevoie pe care o avem. Noi nu putem să fim singuri, nu putem să trăim singuri. Avem nevoie de companie, de tovărășii, avem nevoie de oameni în jurul nostru. Fiecare dintre noi avem nevoie de prieteni. De aceea nu doar autori creștini, ci uh, oameni laici și scriitori și filozofi și, uh, eu știu, din toate uh, categoriile culturale și sociale, au vorbit și au scris despre prietenie. Știm din experiență că unii sunt prieteni adevărați, alții sunt mai superficiali, că unii sunt prieteni de o viață și pentru o viață, alții sunt... Uh, Poate numai pentru o vreme? Dacă vrei să știi cine sunt prietenii tăi, atunci fă-o mare și vei vedea atunci cine este lângă tine. Altcineva a zis, am pornit în căutarea unor prieteni și n-am găsit niciunul. Am decis să fiu eu un prieten și am găsit prieteni peste tot. O publicație englezească, a oferit un premiu dată pentru cea mai bună definiție a prieteniei. Și au fost foarte multe definiții frumoase, dar cea care a câștigat premiul a fost următoarea definiție. Un prieten este acela care vine când toți ceilalți au plecat. Foarte profund, gândiți-vă. Un prieten e acela care vine sau care rămâne sau care stă când toți ceilalți au plecat. Biblia vorbește și ea foarte mult despre prietenie și despre prieteni. Citiți cartea proverbelor, de exemplu, este un prieten care ține la tine chiar mai mult decât un frate. Avem exemplul de prietenie dintre David și Ionatan, un exemplu extraordinar. În Noul Testament mi se spune sau citim că nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenul lui. Și nu există mulți astfel de prieteni pe care poți să-i ai și dacă ai un așa prieten, atunci ești binecuvântat. Dar cel mai bun prieten care a trăit vreodată, care este, care poate să-ți fie prieten, cel mai bun prieten pe care l-ai putea avea este Domnul Isus Hristos. Pentru că Domnul Isus Hristos poate să fie mai aproape de tine, poate fi mai aproape de mine decât orice altă persoană apropiată din viața mea, din viața dumneavoastră. El este aproape de tine, e chiar mai aproape decât un frate. El este prietenul care nu doar că este gata să-și dea viața pentru tine, dar este cel care și-a dat viața pentru tine, pentru noi, dovedindu-și dragostea pe care o are față de noi. El este prietenul care nu pleacă niciodată, Chiar când toți ceilalți se duc și chiar dacă n-ar mai fi nimeni care să rămână lângă tine, El este prietenul care nu pleacă, nu te părăsește niciodată, El rămâne chiar și când toți ceilalți au plecat. Așadar, nu degeaba Domnul Isus Hristos a fost numit prietenul păcătoșilor. Și ne uităm în Scriptură și găsim oameni împovărați, oameni plini de păcate, oameni răniți, oameni zdrobiți spiritual, oameni adânciți în păcatele lor, oameni pe care nimeni nu-i dorea, oameni care erau marginalizați, oameni de care ceilalți oameni de treabă din societate se uh, disociau, se, se uh, distanțau de ei. E bine, pe oameni pe care nimeni nu-i dorea în preașma lor, Domnul Isus Hristos îi primea la el și vorbea cu ei și le arăta dragoste și a intrat în casele lor și-a mâncat la masa lor și le-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu și le-a arătat dragostea lui Dumnezeu și le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu și le-a oferit iertare și le-a oferit șansa unei noi vieți și transformate. Ibine, bine, textul pe care l-am citit este o ilustrație a acestui adevăr. Atunci că turarii și fariseii I-au adus o femeie prinsă în adulter. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se săvârșea adulterul și Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Acum, la prima vedere, ar putea părea că iată niște oameni care sunt interesați de adevăr și de dreptate și de lege, și de neprihănire, și de sfințenie, și așa mai departe. Numai că știm și din atitudinea lor de aici, imediat o să subliniez lucrul acesta, dar și din alte texte din Scriptură, că farisei și cărturarii nu erau chiar atât de mult de interesa, interesați de dreptate, și de adevăr, și de sfințenie, cât erau mai interesați de a-L prinde pe Domnul Isus Hristos într-o capcană. Și și cum au venit cu exact același interes și aceeași motivație de a-l prinde într-o cursă. De aceea o aduc pe femeia aceasta păcătoasă înaintea Domnului Isus Hristos. Dacă ei ar fi fost interesați de dreptate, în adevăr, l-ar fi adus și pe bărbat. Pentru că legea prevedea pediapsă, nu numai pentru femeie, ci prevedea o pediapsă pentru ambii oameni care sunt prinși. Dar ei o aduc numai pe femeie, o pun în fața Domnului Iisus Hristos și spun, a păcătuit. Și după aceea citează din lege și spun, uite, legea, asta spune, e cerința legii, tu ce spui? Și ca să nu fie nicio urmă de îndoială cu privire la motivația lor, evanghelistul Ioan, în versetul 6, adaugă comentariul lui și spune, ei spuneau lucrul acesta... Ca să-l ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Au venit cu femeia aceasta și au prezentat cazul acesta pentru a putea găsi o acuzație împotriva Domnului Iisus. Și poate vă întrebați, dar de ce? Care-i problema? Cum asta constituie o cursă pentru Domnul Iisus? Ei bine, Domnul Iisus Hristos a fost pus în fața unei dileme. Putea, cel puțin din perspectiva lor, să aleagă una din două opțiuni, să spună „nou omorâți cu pietre sau să spună omorâți cu pietre, dar oricum ar fi dato, ar fi picat rău încercând să răspundă în felul acesta la întrebarea lor. Pentru evrei, legea lui Moise era foarte importantă. Moise era un om respectat în Israel, în popor. Legea dată prin Moise, ei o vedeau ca fiind legea lui Dumnezeu. De asemenea, și pentru Domnul Iisus Hristos, legea dată de Dumnezeu prin Moise era importantă. El însuși a zis, eu am venit nu să strig legea, ci am venit ca să împlinesc legea, a spus Domnul. Așa că, dacă Domnul Iisus Hristos ar fi spus să nu o omoare cu pietre, cum de altfel legea prevedea, atunci i-ar fi putut să-l acuze în mod direct și să spună, păi iată dovada că omul acesta nu-i de la Dumnezeu. El zice că a venit de la Dumnezeu, dar omul acesta nu-i de la Dumnezeu pentru că nu respectă legea lui Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi zis să nu o cu pietre, ar fi însemnat să contrazică în mod direct legea dată de Dumnezeu prin Moise și ei ar fi putut găsi o acuzație și implicit să spună nu poate veni de la Dumnezeu pentru că încalcă legea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă Domnul Isus Hristos ar fi spus, omorâți-o cu pietre, atunci tot renumele lui de prieten al păcătoșilor s-ar fi pierdut. Atunci ceilalți ar fi putut să vină cu alte acuzații și să spună, stai puțin, de ce în dreptul ei spui să o omorâm cu pietre, dar în dreptul altor păcătoși n-ai spus același lucru, ba din potrivă ai spus că ierți? A intrat în casele lor, le-ai arătat bunătate și har și îndurare, ai mâncat cu ei și cum, în baza a ce, care sunt criteriile, cum îți poți permite ca în dreptul unor păcătoși să spui pot fi iertați sau trebuie să fie iertați sau sunt iertați și să oferi har și bunătate și îndurare și în dreptul altor păcătoși să spui uh, omoară cu pietre? Ai spus că ai venit să ierți pe cei păcătoși, să-i vindești pe cei cu inima zdrobită, să-i eliberezi pe cei ce sunt robiți. Atunci, ce fel de dragoste este aceasta? Înțelegeți dilema? De fapt, dilema aceasta nu era doar o dilemă locală, izolată atunci doar uh, pentru Domnul Isus, în contextul legii iudaice și a uh, situației în, care, în fața cărei a fost pus, ci este de fapt o dilemă universală. Este cea mai profundă dilemă morală din întreg universul. Este dilema dilemelor, dacă vreți să priviți lucrurile în felul acesta, și anume, cum poate Dumnezeu să armonizeze dreptatea Lui cu mila Lui? Dacă Dumnezeu este neprihănit și este drept, dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al adevărului și al dreptății în lume și în univers, și dacă Dumnezeu este sfânt și dacă Dumnezeu este un judecător drept, atunci femeia trebuie să moară. Plata păcatului este moartea. Este decretul lui Dumnezeu. Păcătosul, oricare ar fi el, trebuie să moară, căci Dumnezeu e un Dumnezeu sfânt și drept. Dacă Dumnezeu este dragoste și dacă Dumnezeu este plin de har și dacă Dumnezeu este bun și dacă el are milă și dacă e un Dumnezeu care iartă, atunci femeia trebuie să trăiască. Păcătosul? Poate să fie iertat. Dar cum este posibil ca astea două să se împace? În Biblie sunt subliniate ambele atribute sau calități a lui Dumnezeu. Peste tot în Scriptură. Profetul Isaia spune, Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Profetul Amos spune, tot așa, făcând apela dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu, zice, vă voi pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Dumnezeu e drept, vă voi pedepsi pentru nelegiuirile voastre. Și cu toate acestea, profetul Mica se uite la Dumnezeu și spune Nimeni nu-i ca tine, Doamne. Care Dumnezeu este ca tine? Care ierți nelegiuirile noastre? Calci în picioare nelegiuirile noastre și arunci în fundul mării toate păcatele noastre. Și un paradox aici, cum poate Dumnezeu să fie un Dumnezeu drept și în același timp să ierte păcatul? Sau cum poate Dumnezeu să fie un Dumnezeu plin de dragoste și în același timp să pedepsească păcatul? Știți răspunsul? Omul, în înțelepciunea lui, prin înțelepciunea lui, mintea și judecata lui, nu are niciun răspuns. Omul nu poate să ofere absolut niciun uh, răspuns aici. Cum răspunde însă Domnul Iisus Hristos? Uităm în versetul 6, iată cum răspunde Domnul. Isus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Ce răspuns e acesta? Ce înseamnă asta? Ce face acum Domnul Isus Hristos? Ce a scris cu degetul pe, pe pământ? Nimeni nu știe ce a scris Domnul Isus cu degetul pe, pe pământ. Comentatorii biblici au sugerat diverse răspunsuri, că ar fi scris vreo referință sau vreo expresie din lege, din scripturi. Nu le amintesc pentru că în realitate nimeni nu știe ce a scris Domnul Isus Hristos cu degetul pe pământ. Dar prin acest gest Domnul Isus Hristos oferă un anumit timp un răgaz și nu este un răgaz sau un timp de care el ar avea nevoie că nu știe sau să se gândească ce răspuns să dea. Unii ori noi apelăm la astfel de eu știu, tehnici când ni se pune câte o întrebare păstorilor, profesorilor sau poate oricare dintre noi și nu știm exact ce să răspundem, începem să tragem de timp ca să ne gândim cum ar trebui să răspundem, dar nu-i cazul la Domnul Iisus Hristos, el știa exact ce ce trebuie să răspundă. Momentul pe care Domnul îl oferă este un moment pe care îl oferă pentru ei, pentru acești fărisei și pentru cărturari. Era momentul lor, au prins-o pe femeia aceasta în păcat, au adus-o la Domnul Iisus Hristos, ce să facem cu ea? Și erau plini de furie, aveau pietre în mâini, erau gata ca să arunce Pietre în ea. pauza aceasta, Domnul Iisus Cristos îndreaptă toată atenția asupra Lui. Au șansa, oamenii aceștia, să numere până la 10 și să respire. Au șansa să-și ventileze cumva în răgazul acesta furia cu care au venit. Domnul Isus Hristos este perfect calm, el este liniștit, nu-i absolut deloc nici frământat, nici agitat, doar își mișcă degetul pe pământ. Și o pauză. Dar ei insistau, versetul 7, fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, iar s-a ridicat în sus și le-a zis, cine dintre voi este fără păcat, să ar cel din cu piatra în Domnul Iisus Hristos n-a întrebat nimic, n-a cerut explicații în plus, n am încercat să o justifice, n am încercat să le arată ipocrizia lor, ei, dacă voi ați fi fost interesați de dreptate, de ce ați adus-o doar pe femeie, nimic de genul acesta. Nici măcar nu răspunde la întrebarea la care trebuia să răspundă. Și cu toate acestea oferă răspunsul perfect, care dintre voi este fără păcat să arunce primul cu piatra în ea. Și știți ce a făcut după aceea? S-a plecat din nou jos și a început să scrie din nou cu degetul pe pământ. Ce au făcut acuzatorii? Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor. În conștiința lor, da? i-a acuzat. Nu erau niciunul dintre ei fără păcat. Și ce fac atunci când conștiința te mustră, te acuză? Când ești tu cu conștiința și... Dumnezeu și te simți mustrat și uh, vezi răul, vinovăția, păcatul, nedreptatea și ești în prezența lui Isus. ce faci? Nu ai cădea cu fața la pământ înaintea lui Iisus, înaintea lui Dumnezeu și nu l-ai ruga să te ierte pentru că îți dai seama că ești vinovat și zici, Doamne iartă-mă, ai milă de mine? Așa ar trebui să facă orice păcătos, dar ce fac ei? Ei au ieșit afară, unul câte unul, de la cel mai mic până la cel mai mare, de la cel mai tânăr până la cel mai în vârstă au ieșit cu toții afară și asta a fost de fapt mereu o problemă a fariseilor. Nu au fost gata niciodată să accepte realitatea păcatului lor și a nevoii lor de pucăință înaintea Domnului Iisus Hristos. De fiecare dată când Domnul Iisus Hristos le dădea pe față ipocrizia sau păcatul, Public sau poate ca acum, în, în, în sinea lor, fiecare au fost mustrați în loc să ceară mila Domnului Isus Hristos. Așa cum alți păcătoși au făcut-o, oamenii aceștia au refuzat îndurarea și iertarea lui și fugeau exact în direcția opusă. Și de data aceasta la fel se întâmplă, toți au plecat de la uh, cel mai tânăr până la cel mai în vârstă. Și cine a rămas? A rămas femeia. Nu credeți că femeia ar fi putut să profite și ea de momentul acesta și să se strecoare, să încerce să se strecoare și să, să se facă nevăzută de acolo? Credeți că pentru ea momentul acesta a fost unul uh, ușor? A fost greu, era stânjenitor pentru ea. Deloc confortabil să fie pusă în situația aceea? Dar ea a stat, a stat... Și ea a fost mustrată în cugetul ei, cu siguranță, însă ea a rămas. Și când Iisus și-a ridicat ochii în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, i-a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Domnul Iisus Hristos a respectat-o femeia aceasta și câștigăm respectul Domnului Isus Hristos atunci când recunoaștem că suntem păcătoși. Mulți au impresia că trebuie să fie extraordinari, să fie sfinți, să facă fapte bune, să impresioneze prin actele lor spirituale, religioase sau uh, faptele lor ca să atragă atenția sau să uh, câștige respectul lui Isus. dar iată-l pe Domnul Iisus Hristos, acordând har, dragoste, atenție, iubire, respect, iertare unui păcătos care pur și simplu tot ceea ce face este să recunoască păcatul și să rămână acolo, în fața lui Isus, să nu fugă. Celorlalți, Domnul Iisus Hristos le spune cu ce drept o judecați voi pe femeia aceasta, cu ce drept? Asta-i treaba lui Dumnezeu. El știe ce e în inima fiecărui om, asta nu-i treaba voastră. Femeii îi spune, nu te condamn, du-te și să nu mai păcătuiești. Dar întrebarea rămâne, cum a putut să facă așa ceva? Cum a putut să facă așa ceva? Cum poate Dumnezeu să spună, ai păcătuit, nu te condamn, poți pleca? dar să nu mai faci. Cum e posibil așa ceva? Că nu, în mod normal, nu se poate întâmpla așa ceva. Ar fi nedrept. E bine, conform legii, cineva trebuie să moară. Și așa este. Dar știți ceea ce știa Domnul Isus Hristos stând acolo și spunându-i femeii acestea, nu te condamn, du-te, să nu mai păcătuiești? El știa foarte bine că pentru păcatul ei va muri el Și că femeia poate să fie iertată și să plece de acolo fără să fie pedepsită pentru păcatul ei pentru că nu după mult timp pentru păcatul ei avea să plătească el. Aceasta era singura cale. Doar datorită acestui lucru Domnul Isus Hristos a putut să-i spună, nu te condamn, du-te și să nu mai păcătuiești. Este singurul motiv pentru care atât ei, cât și tuturor celorlalți păcătoși care au venit la el și cărora le-a oferit iertare, el a putut să ierte, pentru că știa că el însuși avea să ia păcatul lor a tuturor și să-l poarte în trupul lui pe cruce și să moară în locul lor. Pentru că plata păcatului e moartea, e singura cale. Păcatul nu putea să treacă nepedepsit pur și simplu. Numai că el avea să fie pedepsit în locul ei și a celorlalți păcătoși. Și, dragii mei, frați și surori și prieteni care suntem aici, este la fel de adevărat în dreptul fiecăruia dintre noi. Domnul Isus Hristos a murit în locul nostru. Domnul Iisus Hristos a fost pedepsit pentru păcatul nostru, al meu și al tău. Asta a însemnat să fie prietenul păcătoșilor. Nu că nu l interesa ce făceau ei în, în ascuns sau în viața lor în, în alte zile decât era cu ei. Nu că pur și simplu închidea ochii la nelegiuirile lor și uh, nimeni nu vrea să stea cu ei, dar hai că stau eu, dar... Nu că ar fi fost indiferent față de ce făceau ei, sau că nu l-ar fi deranjat, sau nu l-ar fi, eu știu, că le-ar fi plăcut felul lor de a Nici vorbă. A însemnat să moară în locul lor, să moară în locul nostru. Asta a însemnat pentru el să fie prietenul păcătoșilor, să ia păcatul lor asupra lui și pe diavol păcătoșilor asupra lui. Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, pentru mine, pentru tine, a murit pentru minciuna noastră, a murit pentru răutatea noastră, a murit pentru gândurile noastre rele, pentru mânia noastră, pentru ura noastră, pentru adulterul nostru, pentru atitudinile noastre nepotrivite, pentru gândurile noastre murdare, pentru judecata noastră, pentru absolut toate păcatele noastre, a murit Domnul Iisus Hristos pentru fiecare din păcatele noastre. Isus, prietenul păcătoșilor, asta înseamnă, înseamnă că a fost gata și chiar a murit în locul nostru. Și închei. Mai întâi, dacă ești aici și păcatul tău încă nu a fost iertat de Domnul Isus Hristos, pentru că n-ai stat niciodată înaintea Lui și nu ți-ai recunoscut păcatul, și n-a fost niciodată niciun moment în care să-i ceri mila și iertarea și îndurarea și mântuirea, dar ești acum aici, stai înaintea Domnului Iisus. Sau poate ești aici și în conștiința ta, Duhului Dumnezeu îți descoperă ceva care nu-i bine, nu-i potrivit. Conștiința te mustră și poate îți dai seama că nu-i prima oară când ești mustrat în același fel. Poate în alte dăți te-ai dus și ai găsit scuze și justificări, pretexte, ai plecat. Poți și acum să pleci, exact la fel, ca și alte dăți. Sau poți să rămâi. Poți să adopți atitudinea fariseilor și să încerci să te faci nevăzut, dar Domnul oricum te știe și te vede. Sau poți ca și femeia. Oricât de greu, neconfortabil, stânjenitor sau apăsător moment este să stai în fața Domnului Iisus Hristos și să-i spui Doamne, sunt vinovat, Doamne, ai milă de mine, Doamne, dă-mi Ta. Și îndemnul Scripturii și chemarea Domnului Iisus Hristos este de a nu fugi și de a rămâne, de a nu pleca din potrivă, de a veni la El pentru că a plătit pentru păcatul Tău, pentru al meu. Și e gata să ne ierte. Sau dacă ai avut parte de iertarea Domnului Isus Hristos, te poți gândi cu atât de multă umilință și recunoștință la El, la dragostea Lui, la harul de care ai avut parte și în momentele acestea să spui, Doamne, îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru că atunci când, ai venit, când am venit la Tine, Rău și păcătos și murdar, și cu conștiința încărcată, nu mai alungat, ci mai primit. Îți mulțumesc pentru că atunci când ți-am cerut îndurare și iertare, nu mai respins și nu mai pedepsit, ci mi-ai acordat îndurare și iertare și dragoste. Doamne, nu meritam nimic din toate acestea, dar îți mulțumesc că m-ai iertat și poți în dimineața aceasta să-i mulțumesc Domnului pentru dragostea Lui. Și în timp ce îi mulțumești Lui. Gândește-te așa că dragostea de care tu și eu, noi, am avut parte de la Dumnezeu este dragostea pe care trebuie să o arătăm mai departe oamenilor din jurul nostru, oricare ar fi ei, că inima Domnului Isus Hristos este aceeași pentru toți oamenii cum a fost și pentru tine și pentru noi și cum El ne-a iertat și ne-a acceptat pe noi, vrea să ierte și să accepte pe toți oamenii din jurul nostru și că în inima noastră ar trebui să fie aceeași dragoste și dorință pentru oameni, pentru oamenii păcătoși să fie iertați. Din păcate, de multe ori noi ne apropiem mai mult de atitudinea fariseilor decât de inima pe care o are Domnul Isus. Ne punem și noi de multe ori în situația lor și vrem ca păcatul să fie judecat și pedepsit acum. Și ne facem noi judecătorii oamenilor păcătoși din jurul nostru. Și pe unii privim cu ochii mai răi decât pe alții, pentru că ni se par scandaloase păcatele lor și viața lor și cuvintele lor și comportamentul lor. Și pentru că e atât de degradant și scandalos în ochii noștri, fugim exact în direcția opusă și nu vrem să avem de-a face cu ei. Din ne gândim car fi mai bine să fie pedepsiți și judecați pentru nedreptate, pentru minciună, pentru înșelăciune, pentru furt, pentru adulter, pentru uh, neurânduială în viața lor, pentru oriceva, orice altceva ar face ei. Pe când Domnul Isus Hristos ne cheamă nu să judecăm, ci să iubim și să-L pe El? Pentru că niciunul dintre noi nu suntem fără păcat, niciunul dintre noi nu suntem vinovați, nu avem absolut niciun drept de judeca noi pe ceilalți. Din potrivă, dacă noi am fost iertați și acceptați, atunci dragostea Lui și dorința Domnului pentru cei păcători să fie iertați trebuie să se vadă în fiecare zi în viața noastră, iubindu-i pe oameni, împărtășindu-le Evanghelia, spunându-le că pot să fie iertați, că pot să fie transformați. Domnul să ne ajute! să fim astfel de martori ai Lui pe pământul acesta. Amin.